0: Nuit d'Afrique présente la 7e édition des Cylidors de la musique du monde. Les Cylidors, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur jusqu'au 17 avril tous les mardis et mercredis au club Balatou dans le cadre de concerts gratuits. Les Cylidors, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, consultez le
1: Envie d'une soirée festive, pas chère et pour une bonne cause? La Veille au Chac, c'est ton événement du printemps. Le 28 mars, au Théâtre Corona Virgin Mobile, dès 19h, c'est à ne pas manquer. 12$ pour 4 groupes de musique et une ambiance de chalet en ville, hors de l'ordinaire. En plus, tous les profits seront versés au Centre social d'aide aux immigrants. Pour plus d'informations ou encore pour acheter des billets, rends toi sur la page Facebook La Veille au Chac et consulte le théâtrecoronavirginmobile.com. La Veille au Chac, c'est ton événement du printemps. L'IFE MTL.
2: Vous écoutez Choc FL, l'alternative urbaine.
3: Dans c'est notre 20e émission aujourd'hui, le 13 mars 2013 et nous recevons plusieurs interviewés euh, invités chez nous autour de la table. Nous avons les Danses dans dont moi, Stéphanie. Bonjour. Bon. Et <rire> Bonjour Stéphanie. Merci, Maud. <rire> Bonjour. Bonjour Clara. Salut. Hélène à la régie. C'est moi. Puis autour de la table, nous avons aussi Luc Fleury et Sandrine martel Laferrière pour nous parler de la biennette de la gigue contemporaine. Et nous allons recevoir tout à l'heure Liz Stevens pour un festival jazz en rafale. Mais parlons d'abord avec euh, nos invités ici pour la gigue. Bonjour Luc, bonjour Sandrine. Bonjour. bonjour. Vous allez bien?
1: Très bien. Merci
3: d'être venu. Donc euh, ce festival, euh, ça commence quand et c'est uniquement à Montréal ou est-ce qu'on peut trouver ce festival
1: Bien, en ce moment, euh, la Biennale Logique Contemporaine, c'est sa cinquième édition et elle va avoir lieu à partir de la semaine prochaine, donc du 21 au 30 mars, au studio Hydro-Québec du Monument national. La Biennale est présentée par Tangente, un partenariat euh, qu'on a depuis la fondation de la Biennale en 2005. Euh, la programmation de la Biennale est divisée en deux semaines, donc en première semaine, il y a quatre chorégraphies et en deuxième semaine, il y a cinq chorégraphies. Donc, pour ceux et celles qui veulent voir différentes propositions chorégraphiques en gigue contemporaine, ils peuvent venir aux deux semaines. Sinon, bien, ils peuvent choisir une des deux semaines, dépendamment s'ils connaissent les chorégraphes ou les danseurs, ou ils veulent euh, simplement mettre à l'agenda le petit moment consacré euh, à la danse.
4: Alors, pour euh, situer, Luc Fleury, tu es le directeur artistique du Festival, – De la biennale. – La biennale de contemporaine je préfère le mot biennale
1: à ouais. festival, mm. parce que lorsque j'ai créé la biennale, euh, bon, évidemment, il y a des festivals partout, à droite, à gauche, mm. un peu partout. Puis pour moi, le mouvement de la contemporaine dont je suis l'instigateur euh, depuis 1999, parce que j'ai commencé à faire des spectacles à tangente, quand euh, j'ai décidé de faire un événement comme plus médiatisé, plus... Euh, plus public pour euh, permettre de mettre l'emphase sur la gigue contemporaine. Euh, moi, j'ai une formation euh, en histoire de l'art. Puis euh, pour moi, le mouvement de la gigue contemporaine, c'est un, c'est un mouvement artistique, c'est-à-dire que les chorégraphes, les artistes qui s'impliquent là sont là pour faire avancer la pratique, sont là pour essayer de défricher de nouveaux territoires inconnus pour la gigue. Donc, j'aimais mieux le thème biennale, parce que dans l'esprit de la biennale, c'est comme un panorama d'une pratique artistique dans un temps donné, si on fait référence à la biennale de Venise. Puis, euh, je trouvais que ça donnait un caractère plus expérimental aussi à ce genre de manifestation-là. Puis, ça revient à tous les deux ans, donc euh, ça convenait pour l'appellation. Puis, évidemment, j'ai pensé aussi à l'acronyme, c'est-à-dire que entre nous, entre les, euh, les participants et les participantes de la biennale, bien, on se dit euh, « hey, c'est la prochaine Bigico », parce que l'acronyme, c'est les deux premières lettre de chacun des termes biennales de contemporaine de Bigico. Donc, maintenant, vous pourrez répandre la bonne nouvelle dire hey, « est-ce que tu viens à la prochaine de C'est la cinquième, le grand labo! » Ça Évidemment.
0: fait « in ». Et, et, et <rire> peut-être s'il y en a qui écoutent, qui ne savent oui. pas c'est quoi la gigue contemporaine, oui, oui. qu'est-ce que c'est cette pratique qui définit la gigue contemporaine spécifiquement à part de la gigue en général?
1: mais tout d'abord, on peut dire gigue traditionnelle, qui fait partie de notre patrimoine québécois depuis euh, ben, depuis... Euh, la gigue nous vient proprement dit euh, des Anglais, ensuite des Irlandais. Euh, elle a traversé les siècles et s'est émissée, s'est intégrée dans le folklore québécois. Moi, je fais de la, la, la gigue traditionnelle depuis euh, 1982. Et puis, euh, la gigue traditionnelle, bon, les gens, euh, je vous donne l'image, là, mais je veux pas que vous restiez collés après. Là, mettons river Dance, c'est-à-dire que c'est vraiment une danse de pieds. C'est les pieds qui produisent des sons avec les talons, les plantes de pied, c'est un mouvement qui est du bas du corps. Ça veut dire qu'en bas de la hanche, les jambes bougent, puis le haut du corps ne bouge pas. Correct. Mais là, on s'entend Riverdance, le style irlandais, c'est pas ce qu'on fait. D'accord. Donc là, vous décollez de l'image. Ici, c'est quelque chose de plus paysan, de plus sloppy. Mais euh, quand on parle de gigue contemporaine, c'est une, un processus de modernisation, d'actualisation de la gigue. C'est-à-dire, au lieu que la gigue soit seulement pratiquée, dans le bas du corps. On peut inclure le haut du corps, ça veut dire qu'on peut inclure des mouvements qui viennent du tronc, de la tête, des bras, des épaules, tout ça. Il y a un processus aussi d'accoquinage avec d'autres pratiques artistiques. On peut s'accoquiner au théâtre, aux arts visuels, comme Sandrine va nous parler tantôt. Puis en même temps, on, on sort la gigue de son cadre musical habituel, parce que la musique traditionnelle au Québec, c'est souvent de l'accordéon, euh, de la guitare, du violon. Mais là, maintenant, la gigue, on la fait sur techno, de la musique techno, la musique lounge, on la fait a cappella sans musique, euh, on la fait sur euh, de la musique euh, brésilienne, de la samba, une... En fin, fait, compte la Gig contemporaine, c'est véritablement un processus d'appropriation des artistes de la Gig. C'est-à-dire que moi, en tant que chorégraphe, mettons Luc Fleury, je propose un spectacle la semaine prochaine, mais à travers la Gig, je présente comment moi je me, je, comment je comprends mon rôle dans la société d'aujourd'hui. Comment je vois ma place, comment je perçois le monde qui m'entoure en 2013. Donc, par rapport à la question que tu as posée tantôt, Hélène, est-ce que c'est ça? C'est ça. Oui, oui. d'accord. Uh-huh. Par rapport à la question d'Hélène, pourquoi la gigue contemporaine? D'où est-ce que ça sort? Ben, je pense que, euh, on parle de danse contemporaine, mais la gigue contemporaine, c'est gigue de notre temps. Puis, c'est, moi, ma, mon talent dans la vie, c'est de giguer. Donc, j'utilise la gigue pour m'exprimer. D'où le terme gigue contemporaine, gigue d'aujourd'hui.
4: Quel est la, le pourcentage de la communauté de danseurs de jig de gigueurs à Montréal, au Québec et au Canada? Et où se trouvent ces artistes? Où est-ce qu'on dégote des gigueurs?
1: Des gigueurs, <rire> ben, ça vient. On peut dire qu'il y a comme deux provenances. La, la plus grande provenance, ça vient des troupes de folklore. Bon, j'imagine que beaucoup de gens qui connaissent euh, Makina, qui est à Drummondville, qui sont affiliés au Mondial des Cultures. Mais il y a environ une dizaine de troupes de fanclars au Québec, les éclusés de la Chine, euh, les bons diables de Laval, les pieds légers de Laval, les mutins de Longueuil. Euh, les euh, les Spas Jacadiens dans la région de Joliette. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle euh, le bassin. C'est là qu'on apprend la technique de la gigue à travers ce troupe de folklore-là. Certains finissent par quitter euh, les troupe de folklore parce que, ben, je veux dire, ils ont une vie à vivre. Alors, ils se marient, ils ont des enfants, ils achètent des maisons, des voitures et puis ils développent des carrières internationales, peut-être, personnelles. Puis il y en a d'autres qui veulent comme poursuivre, avancer dans dans le langage de la gigue. Donc, ayant l'impression d'avoir fait le tour de Janet dans une troupe de folklore, bien là, il trouve que maintenant, il y a comme des opportunités pour pouvoir euh, progresser dans cet art-là à travers la Biennale de Contemporaine et aussi à travers euh, ZUGMA, le collectif de folklore urbain, euh, qui est aussi un autre, euh, un autre, organisme qui fait des spectacles euh, autour de la gigue. Puis, la deuxième filiation, c'est qu'il y a certains euh, danseurs contemporains qui, à travers leur formation à l'UCAM, comme vous, euh, ont appris la gigue. Par exemple, Mywenn Desbois, elle a fait son bac euh, en danse contemporaine à l'UQAM et parallèlement, elle a pris des cours de claquettes et de gigue. Euh, il y a dû aussi euh, Marie-Sélée Pilette, euh, Pemela Poulin. Donc, ces deux filières-là permettent euh, de créer une pluralité de langages à travers du mouvement de la gigue contemporaine. C'est pas juste un mouvement tiré du folklore mais c'est vraiment un mouvement qui tire profit euh, des formations de chacun des chorégraphes qui s'investissent dans le mouvement.
0: Alors, Sandrine, toi, tu te situes où là-dedans? C'est quoi ton profil? Euh, Je dirais
2: que je suis un peu à mi-chemin entre les deux dans mon cas. Donc, euh, j'ai été dans des ensembles folkloriques comme Luc en parlait euh, plus tôt. Euh, J'ai aussi fait une formation en en ballet et en danse contemporaine euh, que je poursuis même en ce moment. Donc, euh, je dirais que je suis vraiment dans le centre entre les deux. Donc... euh... Puis, en ce moment, j'essaie d'allier les, les, un intérêt personnel pour les arts visuels à ma pratique, euh, bon, pour l'enrichir. Et
4: tu présentes donc Nénuphar dans cette biennale. Est-ce que
2: tu peux nous parler de ce projet? Euh, en fait, Nénuphar, euh, il est venu suite à un autre projet que j'ai présenté en 2011 à Lucam, qui s'appelait « Claire Obscure, que j'avais chorégraphié en collaboration avec Sébastien Talbot. Euh, c'est une exploration autour de l'utilisation des lumières portatives en danse. Donc, on utilise des petites lumières d'ailes euh, qu'on colle sur le corps pour aller chercher des, des effets au niveau, au niveau de la peau chez les interprètes puis créer une sorte de, de clair obscur, mais humain. Euh, puis, en fait, cette fois-ci, je me suis demandé, avec la gigue, ce que ça donnerait. Donc, comment on pourrait explorer le rythme, un visuel rythmé, donc faire un, un prolongement visuel, la gigue, à travers cette lumière qui va bouger dans l'espace-là. Euh, mais cette fois-ci, je passe d'une lumière claire, donc d'un, d'une lumière allumée à une, à une lumière fermée pour être capable de, 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 de moduler mes tableaux.
4: Vous vous retrouvez euh, sur… vous amenez la gigue là sur une scène contemporaine qui est le Monument National Tangente, c'est ça? Euh, est-ce que y a, c'est un risque ou est-ce que c'est un défi euh, d'amener justement sur une scène contemporaine avec un public contemporain ou est-ce qu'au contraire, c'est prendre le bénéfice de spectateurs contemporains et de leur amener une nouvelle découverte d'un nouveau genre?
1: C'est sûr que la biennale est une opportunité pour découvrir quelque chose qu'on est en train de bâtir, c'est-à-dire que le mouvement de la vie contemporaine a été créé en 1999 et là, nous en sommes à notre quatorzième année d'existence. Au départ, il y avait un chorégraphe « moi » Et maintenant, nous sommes rendus 16 chorégraphes parce que j'ai voulu que le mouvement soit pluriel, c'est-à-dire que euh, la gigue, ça a traversé les siècles parce qu'elle avait un aspect communautaire, ça veut dire que c'est, le, c'est les gens qui se rencontraient qui permettaient à la gigue de traverser le temps, et je crois que dans cet esprit-là de la gigue contemporaine, ça doit demeurer communautaire, c'est le langage non pas d'une seule personne, mais d'une mini-société. Euh, l'avoir à tangente, c'est sûr que euh, ça tire profit de mon parcours personnel Parce que moi, j'ai déjà eu une troupe de théâtre Le théâtre Cafala de 1997 à 2003 Et euh, je suis dramaturge, donc j'ai écrit des pièces de théâtre Ma première pièce, Le cœur des silences, que j'ai créée en 1997 J'ai essayé d'intégrer la gigue dans le jeu de l'acteur Donc j'avais créé des dialogues de gigue entre des acteurs Et c'est ce spectacle-là qu'a vu Dina Davida et suite à ça, il a vu comme des étincelles chorégraphiques, <rire> comme elle dirait. <rire> et puis, euh, elle dit, « Je crois que tu t'offrais venir faire un spectacle à ton <rire> chante, Luc. »
5: Entre
6: guillemets. Entre guillemets.
1: <rire> Donc, à partir de 99, bien, j'ai fait des, des spectacles, soit aux deux ans, à toutes les années. Donc, c'est sûr que euh, on a comme bâti notre public au fur et à mesure. Mais c'est sûr que ça a eu des résistances autant du côté du milieu de la danse contemporaine que du milieu traditionnel. Évidemment, du milieu de ce contemporaine, il y a quelque chose de réfractaire dans le fait de travailler avec un langage traditionnel puis essayer de l'actualiser. C'est sûr qu'on est encore en train de bâtir notre crédibilité. Il y en a qui ne sont pas encore convaincus. Avec la cinquième, le Grand Labo, ils vont l'être davantage convaincus. Puis même du milieu traditionnel de la il y avait des gens qui étaient assez conservateurs et puis, ils venaient voir la biennale, ils ne comprenaient pas ce qu'on essayait de faire parce que, pour eux autres, c'était comme si on faisait euh, évoluer la tradition, le folklore, beaucoup trop rapidement. Alors que la tradition, ça évolue lentement avec, c'est le langage du peuple qui traverse les années. Puis là, nous, on arrive sur une scène et puis là, pouf, on impose quelque chose. C'est sûr que dans le milieu traditionnel… Euh, Mettons, voilà, une quinzaine d'années, les gens qui faisaient de la gigue, on les considérait comme des artisans. C'est-à-dire que là, euh, on était dans des troupes, on se rencontre, puis on s'échange des pots de gigue, puis c'est juste de la performance. On performe de la gigue sur scène, tout simplement. Maintenant, euh, il y a eu le, le, le passage de, du statut d'artisan au statut d'artiste, c'est-à-dire qu'on est dans un processus de professionnalisation de la pratique. C'est-à-dire que, voilà, une quinzaine d'années, il n'y avait pas de marché pour pouvoir faire des œuvres chorégraphiques dans un espace, dans une institution professionnelle. Puis là, maintenant, mais grâce à tangente, avec son appui indéfectible, euh, on, peut cré- on peut créer ce marché-là, puis on peut espérer le voir grandir.
4: Sandrine, est-ce que tu penses que le fait d'aller chercher d'autres euh, médiums, l'art visuel, la danse urbaine, quand on regarde les teasers, c'est assez euh, probant, est-ce que tu penses que ça va dénaturer la gigue euh, telle qu'elle est euh, connue traditionnellement. Est-ce qu'il y a un risque, justement, de se perdre et de perdre la, la
2: source? Premièrement, même si on, on, on fait de la gigue contemporaine, la pratique en gigue plus folklorique est quand même maintenue. Donc, les ensembles de folklore euh, continuent de faire le tour du monde puis de faire des spectacles, même ici. Donc, je ne pense pas que cette pratique-là va arrêter d'exister pour autant. Donc, je pense simplement que c'est une autre branche que... On l'amène à tangente, donc un lieu où est-ce qu'il y a plus d'expérimentation pour expérimenter, pour s'approprier la pratique, mais je, l'a, l'autre pratique évolue aussi d'elle-même en parallèle. Donc, non, je ne pense pas que ça va dénaturer euh, la, les pas de gigue, euh, du tout.
1: Je pense que pour complémentariser la réponse de Sandrine, c'est sûr que euh, d'impliquer euh, d'autres arts dans le mouvement de la vie contemporaine, euh, moi, je trouve ça très intéressant parce que ça apporte un côté multidisciplinaire. Pas multidisciplinaire pour se dire absolument, faut que je mette une télévision, il faut que je mette des vidéos, faut absolument là, que je sois tellement in que là, je mets tout techno partout et puis là, il faut que je m'acoquine. Moi, je pense que c'est un, un processus d'appropriation des artistes. Les artistes qui en sentent le besoin ne se sentent pas freinés d'apporter ça à le langage chorégraphique. Comme par exemple, dans la deuxième semaine, Philippe Meunier... Lui, il travaille l'intégration de la vidéo dans sa chorégraphie, mais c'est véritablement pour appuyer son propos chorégraphique, pour offrir une autre perspective. C'est-à-dire qu'il fait une chorégraphie, ça veut dire que c'est la pyramide du sauveur. Et puis, elle est présentée en trois parties. La première partie, euh, il danse solo sur la scène. Puis, lorsqu'il fait la deuxième partie, la première partie qu'il a dansée se retrouve maintenant sur le vidéo. Puis, il, fait une, il complémentarise la chorégraphie qui est sur vidéo avec ce qu'il fait sur la scène. Donc, c'est véritablement au cœur de son propos, par exemple, Sandrine, qui utilise les lumières portatives sur les corps des, des interprètes. C'est vraiment un travail de gigue clair-obscur. C'est-à-dire que la gigue est toujours dans la lumière. Elle, elle prend le défi de la mettre dans l'obscurité. Puis, en même temps, c'est pour créer une gigue poétique. C'est-à-dire que dans la gigue traditionnelle, mettons, si on prend... Euh, on voit des ensembles folkloriques d'Europe, de l'Est. Ah, ça bouge. Il y a quelque chose de poétique quand même dans ce qu'ils font. Nous, ici, le folklore québécois, c'est bien terreux. Hein? C'est On ramasse des patates et puis finalement, on s'en va le soir puis on s'en va fêter, tout simplement. Je veux dire, il n'y a, a aucune poésie dans le folklore québécois. Là. Je veux dire, c'est, c'est au ras des pâquerettes. On les cueille puis euh, on les écrase, tout simplement. Mais avec le travail, par exemple, que propose Sandrine, le travail d'évocation, c'est-à-dire véritablement de poétiser la gigue pour la de faire quitter la dimension du réel pour accéder à un cadre imaginaire.
3: Pour les autres chorégraphes qu'on peut retrouver dans la biennale, est-ce que c'est des personnes qui ont traversé d'autres, euh, qui ont fait partie des autres biennales? Comment C'est les chorégraphes qui, qui vous proposent des pièces? Est-ce que vous cherchez le monde? Comment ça marche?
1: Euh, durant, là, on est à notre cinquième édition. Durant les quatre premières éditions, c'est moi qui choisissais les chorégraphes. Alors, euh, selon un bassin de danseurs et de possibilités, je m'abrevais. Pour la cinquième biennale, on a décidé de modifier euh, le principe. On a fait pour la première fois un appel de projet. Donc là, ça devait venir des chorégraphes eux-mêmes, le désir de vouloir créer une œuvre. Euh, donc, c'est sûr que dans la biennale-ci, euh, il y a sept... Il y a sept projets chorégraphiques qui viennent de chorégraphes qui ont déjà passé par les anciennes biennales. Il y en a, c'est leur deuxième, troisième ou quatrième œuvre. ou comme moi, c'est ma huitième œuvre. <rire> et puis, ben, par exemple, il y en a deux nouvelles chorégraphes, dont Sandrine et Mélodie Clermont. Donc, c'est leur première... Elles se, elles se le commettent la première fois dans le mouvement de la G contemporaine. Mais c'est pour ça que pour moi, je parle de mouvement de la G contemporaine, parce que pour moi, c'est important que d'une biennale à l'autre, on retrouve des chorégraphes parce que je crois pas que quand on fait une première œuvre, euh, on trouve immédiatement ce qu'on veut travailler. Euh, je trouve qu'il faut qu'on revienne une deuxième, une troisième fois. Euh, c'est beaucoup arrivé des chorégraphes en gilet contemporaine. La première œuvre, par exemple, pour Philippe, euh, il a fait quelque chose et puis, ben, il a compris que c'est pas du tout là qu'il voulait aller. Puis à partir de sa deuxième, il a vraiment euh, créé sa signature chorégraphique. Mais il a fallu qu'il fasse une première œuvre. Donc, j'essaie d'avoir ce souci-là de donner une deuxième puis une troisième chance parce que je trouve ça important, euh, parce que dans l'esprit de défricher de nouveaux territoires, ça prend du temps pour les défricher.
7: Euh, alors, est-ce que Luc, tu pourrais nous, nous présenter un petit peu euh, ta pièce, parce qu'on a un petit peu parlé de celle de Sandrine, mais on ne connaît pas du tout euh, <rire> la tienne et… et qui s'intitule « Trendstown ».« Town. Avec
1: l'accent. Alors euh, moi j'ai fait une chorégraphie il y a deux ans, Ben, deux chorégraphies, une qui s'appelait Town, puis l'autre Spooky Town, alors on est dans l'esprit des towns. Et puis euh, j'ai créé une chorégraphie qui qui utilise des chaises, qui manipule des chaises dans l'espace, cest à dire je gigue et je manipule des chaises comme si je jonglais avec durant que je gigue. J'ai créé une autre chorégraphie, Spooky Town, où je faisais un travail, c'est comme si c'était des zombies qui giguaient. Grosso modo. <rire> Très à la mode. J'aime ça. Et <rire> puis là, <rire> et puis là euh, dans Town, c'est euh, pour essayer d'explorer la folie urbaine. Alors, c'est une musique euh, de Michael Gordon, un californien. Et puis, c'est une musique qui rappelle les klaxons de la ville, la folie de la ville, euh, le rythme urbain. Donc, c'est un homme qui est poursuivi par le chaos de la ville. Il essaie de se maîtriser lui-même. Et finalement, peut-être y arrivera-t-il, peut-être n'y arrivera-t-il pas. Donc euh, là-dedans, euh, c'est il euh, y a un petit peu d'accapella, mais c'est vraiment la musique qui mène, c'est vraiment la musique qui s'inscrit à l'intérieur du, du corps de moi, l'interprète. Puis moi, mon le principal talent <rire> mon, mon talent, c'est de créer des partitions gestuelles giguées. C'est-à-dire qu'en mon utopie, c'est d'essayer de toujours giguer, de bouger le haut du corps en même temps. Donc j'essaie de créer une gestuelle plus frénétique tout en maintenant le rythme de la gigue. Donc ça, c'est, c'est, c'est principalement mon travail à moi.
4: Quand tu dis, euh, pardon, quand tu dis acapella, c'est que tu produis ton son. C'est
1: juste que c'est il a pas de musique. Et là, c'est la j qui que devient là, musique. Là, tu
4: pourrais nous produire ton son. Tu <rire> <rire> ah.
1: veux dire mon son
0: ici
4: en ce moment. <rire> que, tu, que tu vas <rire>
0: Ah. Euh... Un petit jig à la radio. Donc, euh, voici. – Magnifique, le... merci. Bravo.
4: On aime ça, mais... Alors, euh, <rire> juste
0: avant de passer, euh, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps avec vous, mais si j'ai bien compris, les deux, vous êtes chorégraphe et interprète de vos œuvres. Alors, euh, le spectacle approche et est-ce que on accroche notre chapeau euh, de chorégraphe et on met celui de l'interprète? C'est quoi la transition entre la création et maintenant la présentation de l'œuvre? –
2: euh, – C'est une transition euh, qui se fait un peu plus tardivement, en tout cas dans <rire> mon cas. Euh, c'est sûr que c'est difficile de, d'arrêter de faire des modifications sur l'oeuvre et de l'améliorer, mais euh, à la date où est-ce qu'on en est, pour moi, je suis rendue là dans mon dans mon processus. Donc, je suis rendue à accrocher mon chapeau, à assumer que mon oeuvre, elle va être ainsi, puis à aller avec mes interprètes euh, danser sur scène. Donc, dans le fond, pour que tout se colle ensemble puis pour qu'il y ait une, qu'il y ait une poésie aussi dans, dans notre rapport qui s'installe... Euh, qui s'installe dans la pièce là, pour les deux semaines qui me restent à répéter.
1: Oui, toi, c'est deux semaines, moi, c'est la semaine prochaine. Yeah. Donc, euh, si vous voulez des informations sur la biennale, vous pouvez aller sur le site internet ouais. www.bigico.ca bijico.ca. La première semaine, c'est du 21 au 24 mars au studio Hydre-Québec du Monument national. Vous pouvez aller aussi sur le site de Tangente, www.tangente.qc.ca. Puis la deuxième semaine, c'est du 28 au 30 mars. Il n'y a pas de représentation du jour de Pâques parce qu'on a décidé que c'est important que les gens fêtent en famille.
4: On sait, on sait souvent que pendant un festival même, pendant une biennale même, la prochaine se prépare. Est-ce qu'il y a un avenir à cette biennale ou ben
1: absolument la sixième biennale <rire> je dire, j'y pense un petit peu mais c'est sûr que j'essaie de vivre au présent puis de vivre la cinquième mais je veux dire on a un bon partenariat avec Tangente puis je pense qu'il y a un bel avenir pour la biennale parce que ben je peux le dire mais on a reçu notre première subvention du Conseil des arts et des lettres du Québec <rire> la biennale <rire> donc euh, parce qu'on commence à faire notre chemin auprès des institutions. On commence aussi, je pense, à, à, à mettre de l'avant que c'est un processus de création crédible. Mmh. Euh, oui, c'est ça, tout simplement. Moi, je tiens ça à bout de bras <rire> depuis 1999, le mouvement de l'âge contemporaine. Puis pour moi, c'est important de partager ça avec euh, ben, mes grands amis qui euh, amènent leur confiance dans ce type de pratique-là. Puis, euh, je veux dire... On travaille beaucoup très fort pour ça. C'est-à-dire mm-hmm. que, oui, je veux dire, on est rémunéré, mais c'est beaucoup la passion qui nous mène pour réaliser hein, ce type d'événements-là.
4: Eh bien, on va se quitter là-dessus. On vous remercie vraiment d'être venus. On vous souhaite bon courage pour ces deux prochaines semaines à venir. On sera présente pour venir découvrir ça. Et on va se quitter avec une petite musique. On se retrouve pour la deuxième partie avec Lee Stevens, mais on vous remercie pour votre présence. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
8: Mon vieux est jaloux, ah oh, oui je le sais bien. Il dit que je m'occupe oh, du goût du voisin Mais tu sais bien, mon vieux, oh, que je tente pas dessus Y'a y a les rhumatismes, il est tout tordu je suis pas comme Heve, à aller chez le voisin Mange une pomme qui est dans le jardin On me dit que je suis belle, de qu'il y a ses pommes à wein. Les jeunes comme les vieux, je vous dis qu'ils sont les par un beau matin, mais qu'est-ce qui rentre soudain C'est un mon laitier avec un galop de lait Quand il a vu mon mari, il est venu tout étourdi Il a eu tellement peur que son l'air virait en beurre Le boulanger avec son habit empesé j'ai mon billier et je commence à me friser S'il sentait pas les oignons, je lui ferai une belle façon Pour m'a dit ne si fait je vous dis qu'il sent de loin Volez-vous que je vous dise qu'elle est mon seul agrément Le jour quand je suis seule c'est de prendre mon instrument On dit que les femmes ont des caprices et des de faux qui louchent Moi le soin quand je me couche c'est de jouer de la bourre louche Je suis une femme de renom et je compose mes chansons Veuillez m'excuser car c'est pour nous amuser. Mais vous savez dans le fond, mon mari c'est un bon garçon. Et moi de mon côté, on n'a rien à m'approcher.
0: Écoutez dans discussion sur Choc FM. On est de retour avec une nouvelle invitée. Wow, en studio, c'est, c'est la magie de la radio, hein ouais. c'est, euh, nous, nous faisons on est, disparaître le monde. On fait disparaître et, <rire> et apparaître, apparaître.
4: <rire> Les magiciennes. Donc, présente. Qui présente, je
3: reprends le relais c'est de Donc, nous avons avec nous Lise Stevens euh, pour nous parler euh, du festival de jazz euh, en rafale. Oui. Euh, puis d'autres choses aussi, puisque ce n'est pas juste un festival de musique. Il y a de la danse dedans. Et euh, Cette Lee, année, je te laisse la parole. Cette, Cette année. année. Ah, ah, c'est oui. nouveau.
9: Oui, c'est nouveau. Il um, y avait le thème dans le passé. En tout cas, je ne le connais pas uh, depuis longtemps. J'ai commencé à travailler avec eux euh, à l'administration il y a un an et demi, peut-être. Et euh, alors, il y a cette petite f- festival, Jazz en Rafale, euh, qui a eu lieu en, en mars chaque année. L'année passée, le thème, c'était les contrebasses. Alors, il n'y avait pas de danse, <rire> sauf, euh, en tout cas, je pourrais parler en plus plus tard, mais euh, je vais concentrer sur cette année. Euh, je, comme je travaille avec eux, je viens du milieu de la danse, je voulais les encourager, surtout euh, que le thème pour cette année, c'était la percussion et les, la batterie. Et moi, mon un grand intérêt pour moi, c'est euh, la danse de claquettes. Euh Je je voulais les encourager de diffuser, de présenter euh, la danse de claquettes, surtout en lien avec le jazz puis l'histoire des claquettes aux États-Unis. euh, c'est l'élément percussif des
3: claquettes. Oui, ça, c'est en direct c'est...
9: Dans le thème. Exactement. Alors euh, on a on a cherché un peu des artistes ensemble. Euh, j'avais proposé euh, quelques-uns puis on, ils ont choisi Heather Cornell qui est une euh, artiste, en fait elle est canadienne, elle vient d'Ontario mais non Durant son entraînement en, fait, en danse moderne, je pense que c'était dans les années 80, euh, elle a quitté son programme d'universitaire en danse, puis elle s'est allée à, à New York pour étudier plus, euh, puis elle a tombé sur... La danse claquette, euh, dans un sens plus riche, euh, peut-être elle l'avait fait euh, dans son enfance, mais euh, elle avait rencontré certaines euh, maîtres, comme des vrais vrais maîtres euh, de la danse clan- claquette euh, afro-américaine, euh, Bonnie Briggs. Je connais pas tout son euh, résumé, mais mais c'était. Euh, ceux qui étaient en train aussi de, de partir, de, de disparaître parce que euh, c'est une forme qui a commencé, euh, euh, ça a fait longtemps, mais son, son gros « heyday » dans les années 20, 30 et 40 quand même, euh, alors il commençait à devenir vieux.
0: C'est intéressant, Lise, juste pour clarifier, parce oui. qu'on vient juste avoir deux invités qui font de la danse jig oui. québécoise mm-hmm. et maintenant on parle de danse claquette. Alors, ça serait quoi la di- distinction entre ces deux formes qui se ressemblent, peut-être pour le néophyte qui ne connaît pas la différence?
9: Oui, mais c'est une tradition, euh, je connais pas super bien la danse euh, de jig. Mm. Mais, <rire> euh, c'est une tradition, euh, si je comprends bien, et vous pouvez me corriger parce que j'ai pas entendu la, la première partie, euh, mais ça vient euh, d'une tradition irlandais, québécois, oui. euh, français. Pour la danse claquette euh, afro-américaine ou américaine, c'est, euh, oui, c'est ir- la, la danse stepping irlandais, euh, la danse anglaise aussi. Et, et la danse et les rythmes surtout euh, des africains qui ont venu aux États-Unis euh, par force avec l'esclavage américaine. Alors c'est c'est tout un Mixclage, si on peut dire, de, de toutes ces formes qui a développé euh, avec le contact, euh, puis euh, avec le va-et-vient euh, des, des, des gens. Euh, et ça, si je comprends bien, ça a vraiment cristallisé euh, autour des... De, le début du siècle, du 19e siècle. Le, le 20e, 20e siècle. Dans siècle. Ouais. Ouais. <rire> les années 19. Voilà. <rire> um, c'est ça. Alors, pour retourner à Heather Cornell, euh, elle a fondé une compagnie Manhattan Tap euh, qui a tourné beaucoup, beaucoup. Euh, là, elle est, elle est indépendante, elle enseigne beaucoup, elle est reconnue euh, du monde entier pour la danse de claquette. C'est pas quelque chose qu'on t- connaît très bien ici à Montréal. Euh, je pense que en général au Canada, euh, c'était euh, relégué aux studios de danse euh, privé euh, et dans une forme un peu moins euh, musicale. Euh, une, ça, ça a été adopté euh, dans un euh, syllabus, je ne sais pas comment mm-hmm. on dit, mais, mais une, une codification qui est assez restreinte. Alors, euh, l'idée que ça pourrait être un art vivant, avec une communication, avec uh, la musique live et tout ça. Uh, au Canada, ça a été un peu perdu. Um, je dis ça, mais en même temps, il y a ici à Montréal une, um, une grande légende de la danse claquette, uh, uh, S- Ethel Bruno. Qui, qui est une des raisons pourquoi je suis tellement intéressée. Euh, elle vient de Harlem aux États-Unis, puis elle est venue ici durant les années 50 pour euh, danser dans les cabarets euh, de Montréal. Et à Vancouver aussi, il y a une très forte euh, communauté de claquettes qui est très vivante, euh, Toronto aussi. C'est sûr que c'est les grandes villes, il y a plus qui, qui se passe. Mais voilà, euh, Heather Connell, elle est euh, une artiste spéciale parce qu'elle travaille fortement sur la communication entre la danse et la musique et pas juste la, la musique traditionnellement euh, jazz, mais aussi euh, la, la musique du monde. Euh, alors, dans ce spectacle-là, elle fait une collaboration avec euh, une artiste de flamenco alors il y a les rythmes et les, les mouvements de flamenco. Euh, il y a aussi euh, des rythmes et la musique euh, africaine avec un collaborateur avec qui elle travaille pendant longtemps. Je n'ai pas les noms devant moi, mais je peux les chercher.
4: <rire> Donc dans, dans ce festival jazz, qui est quand même un festival essentiellement musique… Sincère, un spectacle de danse, c'est ça, voilà. pour cette édition
7: Oui, bonus. Donc, j'ai bien <rire> compris. <rire> et Donc... quel est ton rôle
9: exactement euh, dans le festival, en fait ben, En fait, je n'ai pas de rôle officiel, <rire> je suis Sans un rôle. peu porte-parole aujourd'hui. D'accord. Et euh, j'ai, j'ai un peu euh, fa- facilité euh, l'intégration d'un peu de, de danse, danse dans le f- festival. Ouais, en plus... Euh, euh, pour euh, pouvoir bénéficier un peu plus du visite de, de Heather Cornell, mm. euh, je, j'ai voulu trouver des ateliers qu'elle pourrait enseigner. Okay. Euh, je travaille aussi au Studio 303, alors nous en va, avons euh, invité pour faire des, des ateliers. Euh, alors ça, c'est euh, le fin de semaine après le spectacle, euh, le samedi et dimanche matin. Et on Associe, comme notre studio, Studio 303, c'est assez précieux, euh, c'est surtout la danse contemporaine qu'on a là. Euh, le plancher n'est pas fait pour le flamenco ou les claquettes. On avait fait une alliance avec euh, la Puerta Negra, qui est une nouvelle euh, espace, euh, Ray Bohay. Stéphanie la connaît. Oui, on a fait du flamenco ensemble. Oui. <rire> voilà. Donc, et, euh,
3: les, les cours
9: avec, avec Heather vont être à ce lieu, au lieu, mais soutenu par le studio C'est voilà. Okay, voilà. Très bien. Alors, c'est un nouvel espace. Euh, le plancher vient d'être installé euh, et c'est, je sais que Ray est très, très excitée par son, sa nouvel lieu. Euh, Et euh, elle me dit que c'est une planchée formidable qui résonne super bien et ça va être parfait pour euh, une fusion entre les claquettes et le flamenco.
0: Et parlant de de travail de fusion, parce que je sais qu'avec le travail que vous faisiez au Studio 303, ça fait longtemps que tu essaies d'intégrer plutôt des danses populaires dans la programmation, de temps en temps, du studio, même si votre mandat, c'est plus vers... euh, la danse contemporaine à la base. C'est quoi l'importance d'amener ces danses populaires dans des lieux de diffusion contemporains? Qu'est-ce que la danse populaire peut amener à la danse contemporaine et qu'est-ce que la danse contemporaine amène à la danse populaire?
4: – Qu'est-ce que tu appelles « danse populaire
0: »?– Ben les danses populaires, les danses du peuple, alors du jig, de la okay, claquette, tout ce qu'on vient, de, ouais. ce qu'on vient de discuter, okay. de la danse urbaine, euh, tout ce qui est fait, danse sociale. Mm. – D'accord. Au lieu de danse de représentation CSN. scénique. Alors, c'est, c'est quoi l'importance de ce métissage entre entre ces deux mondes euh, Mais moi, je je crois que c'est une richesse euh, formidable et pourquoi
9: pas le partager avec une euh, avec une euh, avec n'importe qui vraiment <rire> euh, les salles de diffusion euh, contemporaines Um, ont peut-être une uh, support plus élaboré um, et des uh, réseaux différentes que que où la danse uh, populaire pourrait se faire présenter um, et la danse uh, la danse sociale pourrait se faire dans oui dans le social mais ça pourrait ça Peut et ça veut souvent euh, expérimenter dans une euh, une façon de présentation avec une public euh, qui pourrait le contempler comme artistique au lieu de participative. Alors euh, voilà, il y a, y a une richesse là et pour alors ça c'est euh, d'une côté et de l'autre, ben c'est des, des deux côtés vraiment. C'est une partage, une richesse entre les deux. Euh, ouais.
4: <rire> Croiser les mondes oui. Vous faites rencontrer les mondes Partager les, les univers aussi C'est assez intéressant J'avais une autre question Mais je viens de la faire disparaître de mon cerveau Avec... euh, ça, euh, ça, c'est et voilà. <rire> Moi ce que je trouve intéressant C'est qu'on
3: dirait qu'il y a plusieurs mondes Et plusieurs métiers sur scène Pour, pour ce show dont tu es venu parler Parce qu'il y a le flamenco Il y a l'afro, il y a le, le tap Etc um, est-ce que, est-ce que c'est de l'improvisation que tout le monde va faire ensemble, comme tu as dit, uh, uh, Heather communique avec les musiciens un petit peu, ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont créé depuis un moment, pour ou pas un moment, mais, mais pour ce spectacle, comment ça va se passer
9: j'ai pas vu le spectacle encore. OK. Je Qu'est-ce peux que pas t'en dire t'en
3: <rire> Exactement,
9: <rire> mais selon ce que je comprends, c'est probablement une euh, improvisation structurée. Alors, quelque chose qu'ils ont quand même travaillé très fort pour créer une structure, une euh, des thèmes, des, des, des sections et tout ça, mais euh, ça me surprendrait pas s'il y avait place pour l'improvisation là-dedans, comme c'est... Euh, c'est, c'est des, des formes d'improvisation. Oui, euh, puis dans ces danses, on dirait que même
3: les danseurs sont aussi des musiciens. Donc, c'est comme leur solo, leur moment de jouer et d'ajouter le rythme par-dessus les autres percussions ou quoi que ce soit pendant ce festival. C'est quand le show, euh, est-ce qu'il y a plusieurs représentations? Euh, Il y a juste faire?
9: une représentation. Oh, oui. euh, c'est vendredi le 22 mars à 18 h euh, Ça a à la chapelle historique du Bon Pasteur, alors, 100 euh, euh, Sherbrooke Est. Euh, les informations peuvent se trouver sur le site du euh, jazzanrafal.com.
3: Et donc, les ateliers dont tu parlais sont le samedi euh, 24,
9: 23, 23 et, et le 24. dimanche 24. Oui. Et euh, voilà, pour ces informations-là, la meilleure façon de le trouver, parce qu'on n'a pas Réussi à l'avoir sur notre site euh, Studio 303, comme c'était un ajout à la dernière minute, euh, vous pouvez aller sur la nouvelle site du euh, La Puerta Negra.  – Euh, – Je vais juste chercher c'est quoi… – Parfait. Et le festival, il, euh,
3: il se passe quand, Mars C'est toujours au mois de mars. Euh, est-ce que ça débute le 21 ou est-ce que c'est, c'est,
9: c'est, c'est déjà commencé ?– On est mercredi, ça commence euh, ça euh, soit être, aujourd'hui ouais. ou demain. – Ah mmh. bien, Alors, il commence aujourd'hui. – oui. Merci, oui, <rire> Tu as retrouvé
4: ta question
0: <rire> ?– C'était plus une
4: question par rapport au public parce que c'est un public de jazz, de musique c'est un défi d'amener ce public à la danse, oui?
9: Oui, oui, oui. C'est, c'est un gros risque, en fait, euh, qu'ils font à Jazz en Rafale et je leur remercie beaucoup pour euh, avoir fait ce risque-là. Et puis on va voir euh, si on peut rassembler le monde de, de flamenco et de tapis, puis faire une rencontre aussi entre publics. Euh, euh, et on va voir si, si, qu'est-ce que ça crée dans l'ambiance euh, du spectacle. Mais je suis sûre que ça va être un spectacle formidable.
4: Est-ce qu'il va y avoir des rencontres d'artistes pour... Euh,
9: non, donc? pas selon ce que je sache. Euh, je crois que c'est vraiment juste le spectacle pour ça. Par contre, euh, moi j'ai voulu aussi, euh, parce que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas une euh, très forte... Euh, Euh, support pour la danse de percussion, surtout les claquettes, mais aussi d'autres formes euh, de danse de percussion euh, à Montréal. Euh, J'ai pris l'opportunité pour euh, solliciter les gens pour venir rassembler les danseurs euh, qui ont une forme percussive. Euh, Après le spectacle samedi, on va rassembler à la Puerta Negra euh, pour discuter. Alors, euh, tout le monde est bienvenu s'ils ont une pratique euh, dans le milieu, puis on pourra faire des résultats, euh, partager des idées, Voir s'il y a quelque chose euh, qui pourrait se faire pour améliorer un peu la visibilité, euh, le statut, euh, puis les possibilités de représentation de la danse euh, claquette. Comme surtout qui, ce qu'ils ont fait euh, avec nos collègues qui viennent de passer, le Bijigo, ouais. mmh. euh, c'est une formidable plateforme pour euh, cette fusion entre le gig et euh, la danse contemporaine. Ça va être leur after-show après leur mm-hmm. présentation du samedi soir sûrement. <rire> euh, ils vont se
3: regrouper euh, pour en parler encore plus. Faire bouger les pieds Ouais, mm-hmm. comme ça. Okay. To <laughs> clack or not
4: to clack? <laughs> That is a question. Oh. Est-ce que nous nous quittons là-dessus? Merci d'être euh, Merci d'être venu, Liz. Merci beaucoup à vous. Euh, on sait aussi que tu es une ancienne de Lucam. Oui. Et donc oui. il y a un avenir après une maîtrise à Lucam.
0: <laughs> <laughs> c'est de l'espoir pour
5: oui. autour de la table. Je, Je,
9: de la table. Je suis aussi une ancienne de la radio parce que ah. euh, j'ai été dans une des fondateurs de Movement Le Museum. Museum que vous connaissez oui. probablement alors je connais très bien ce milieu puis ça, ça me fait du bien d'être avec vous <rire> d'être
0: sur l'autre bord du microphone
9: ouais. on ouais. te remercie
4: vraiment d'être venu et puis bon courage pour la suite n'hésite pas à nous envoyer des informations euh, pour euh, la suite merci beaucoup et puis euh, une petite toune on se retrouve euh, jusqu'à 4h25 à peu près ouais. <rire> on reste en ligne à plus.
0: Écoutez, encore dans euh, Danscussion, euh, super émission. On vient juste entendre les Bessnard Lakes qui ont un album qui sort euh, très bientôt, je crois, un nouvel album. Alors, euh, ouh! C'est ça gigue! Ça du bruit! on a gigué, on, on a, a, tapé, a tapé, on a... On... Flamé une côté. On a flamé côté. côté. C'est un verbe.
7: <rire> on aime Et bien ouais. des... inventer des nouveaux verbes, nous. Et hey. on
0: dans-scute oui. à ah Oui, pourquoi On aime ça dans-scuter. Euh, elle, là.
3: ça fait un verbe, hein? <rire> du premier groupe, ça bah, Oui. Oh, ben,
4: hier, si tu veux. Dans ce que tu Qu'est-ce que tu as vu, Maud, cette fin de semaine Qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu les patineurs anonymes. Moi aussi. Oh, on était côte à côte. Ouais, c'est vrai. <rire> C'était Opening eh bien, night. C'est ça. Moi, ouais. j'ai écrit dessus sur www. Quoi <rire>
3: Dans discussion avec un S.com, merci, Maud. Moi, je n'ai pas écrit dessus, je t'ai laissé la donc parole tu... ou la plume, c'est, c'est ça. Tout, tu... mais, euh... Moi, j'ai,
4: j'ai pris la plume, tu peux prendre la parole, écoute ça. Oui, ben, écoute, écoutons <rire> écoute. donc.
0: Euh... Écoute.
3: En fait, ce que je peux dire après, parce que je pense que tu as pas mal décrit, pas mal parlé de tes émotions et tes ressentis mm. là-dessus, et c'est très beau d'ailleurs, mais euh, puis j'avais quasiment toutes les mêmes sensations, etc., perceptions. Euh, ce que j'aimerais dire, c'est que je crois que euh, ce, ce groupe, ce collectif, ce qu'ils font, sont, d'après moi, dans une bonne position parce qu'ils font de, comme ils disent, la danseur patin, ils, ils contemporanisent leur art. C'est euh, un beau
0: mot, ça. Merci, Hélène.
3: Merci. Euh, Stéphanie Fromental, 13 mars. <rire> 13 mars. Ce que j'ai dit, Maud, écoute, écoutons. Euh, puis, je reprends. Mais, ils ont quand même une pratique, euh, entre guillemets, traditionnelle, pas de la même tradition dont on vient de parler aujourd'hui, mais... Ils utilisent leur technique et ils ne le nient pas. Ils n'ont pas besoin d'enlever de leurs patins comme on avait besoin d'enlever nos chaussons et chaussures en danse contemporaine. Les quand ils quand incluent même. Les, les deux. Et donc, du coup, moi, je, je pense qu'ils, ou j'espère pour eux qu'ils, qu'ils auront un, un plus grand public dans ce que tu viens de dire, le public contemporain qui, qui fusionne avec le public. Euh, ben, je sais, Qu'est-ce que autre, hein, qu'un public contemporain, bah, le public qui aime la, la, les, patins. les patins, le, le public qui, qui aime parents, là, mais c'est ça, tout le mais monde, tout
4: le monde peut aller voir ça public, et c'est, c'est tous ça. les samedis. Mais en plus de leur, euh, ce qu'elle nous disait Pascal Jodoin la semaine dernière, c'est ouais. que en plus de ce show, c'est vraiment un collectif qui veut aussi à Montréal, autoriser la danse sur les patinoires. Je ne sais pas si vous êtes allé voir. signer ouais, ouais. la pétition, il y a pétition sur leur site euh, lepatinlibre.com et c'est, euh, c'est, un, c'est un, Mais je très ce bien de voir de la danse sur les patinoires tous les jours. Je crois comprendre pourquoi c'est interdit
3: vu les, les chips de glace qu'ils ont laissés <rire> dans l'aréna <rire> le soir même. Ouais. Ça, ça, ouais. Doit sûrement, euh, ça doit être sûrement... Ça doit être de l'entretien pour la ville, mais pourquoi pas? C'est, c'est plus de, de beau que du travail, j'imagine, pour ben, tout le monde. Et, euh, on aime bien faire Mettons travailler. la danse où on <rire> peut, hein?
0: On veut, on veut faire travailler des travailleurs de la ville de Montréal, tu sais, on peut, oui. On n'a pas assez de trous ouais. à remplir dans la rue et donner d'autres jobs aussi. Combien
3: d'hommes <rire> est-ce que ça prend
4: pour remplir un trou sur la glace? Je <rire> vais le micro. Merci, Stéphanie. Ouais. Donc, on a vu ça. Il n'y a pas grand-chose euh, en actualité. C'est assez parsemé... Euh, de semaine en semaine, les spectacles actuellement. Il y a cette semaine à l'Agora. Euh, ce soir, c'est ce qui soir, commence. C'est-à-dire euh, que tu tel micro. C'est oui, non, je... <rire> c'est corps
3: secret. Je... Oui, corps secret. Je voulais bien <rire> dire le nom du chorégraphe qui est Isabelle Van Grim, c'est de ça. Oui. Voilà, qui commence ce soir. Continue. Les gestes,
7: ça s'appelle Les gestes, oui, tout à fait. C'est ça, à l'Agora, c'est tout c'est Et tout puis, ce qu'il y a ben, dans la cette fin de, de semaine euh...
4: non. tangente. Non, c'est la fin de semaine prochaine tangente. Et puis, bah, les patineurs anonymes qui reviennent samedi à 14h30 à l'Arena Saint-Louis. Et voilà
7: (rire) Un spectacle de cirque cirque, au Lion d'Or ce samedi. Qui s'appelle Les Clownés, je crois. Un euh, spectacle de clowns. Un spectacle de clowns au Lion d'Or, oui. Oui, Clara est une grande blessée aujourd'hui. Oui, j'ai, j'ai la main en l'air, donc ça peut pas être bizarre, mais heureusement, vous ne pouvez pas me voir.
0: Mais aussi, c'est, ouais. c'est pour la parade de la Saint-Patrice, oh, dimanche oui. qui s'en vient. Patrice Alors, voilà, euh, fait... ouais. On l'appelle Patrice Bon, Patrice, on Patrice. va les danser c'est tout en vert. Chose. Il y a
4: 17 ouais. Donc habillez-vous en c'est vert. Dimanche, donc rendez-vous à la, à la parade.
3: Il oh paraît voilà. que c'est euh, le plus grand défilé de l'Amérique du Nord ici à Montréal. Oh ouais. Que ça que ça bat New York. Bah oui, Et je suis impressionnée.
4: Si on pouvait ne pas avoir de neige, ça serait parfait.
3: Ça serait idéal. Donc, euh, on... faisons la danse de pas de neige. <rire> de... En vert. Je, je dirais,
0: euh, on est rendu assez loin dans le champ, alors peut-être c'est le temps d'arrêter. C'est ça. Okay. Euh, c'est, peut-être c'est le temps de finir euh, sur cette champ. douce note. Hein, parce qu'on est un petit peu énervés ici à Danscussion aujourd'hui. <rire> ouais, alors, on vous quitte et on vous dit... Euh, à, la à la semaine prochaine avec Mélanie
4: Demers. Dansez, Oui. Ouh, ouh. Bye, bye.
0: en sciences comptables de l'École des sciences de la gestion de l'UCAM présente la 28e édition de la Clinique d'impôt de l'ESG UCAM. Cette année, elle aura lieu les 23 et 24 mars 2013 de 9h à 17h à l'Université du Québec à Montréal.